0: 首先，第一样法宝百灵幡，此宝在清福神百剑手中，你当年便是被他用百灵幡所引，才能进入封神台。此宝可以用来引魂。同天道，黄飞虎听后点点头。同天接着说道：“第二样法宝便是封神榜，封神榜可以将灵魂封神，用来改变死后灵魂的命运，你便可以将人名字写上，掌控他们的前世今生，以完成你总管人间及凶祸福的使命。”黄飞虎又点点头。第三样法宝便是元始天尊手中笔。有了这样法宝，你才能修改批注封神榜上的名单。童天又道：“老师所言极是，可把人的名字写到封神榜上，那不是让他们也和我们一样成为神了吗？”黄飞虎疑惑的问道：“封神榜只有封神时才有用，没有经过封神的仪式，也只能做到改变人的命运，而无法做到让他们成神。”童天道。听了童天的话，黄飞虎明白了，但他又苦笑着摇了摇头道：“老师，封神台的事情先不说了，那百灵幡、封神榜……”还有元始天尊的手中笔，又如何才能得到呢？百灵幡在青福神百剑手中，黄飞虎与他素无交情，就算有交情，可让他把自己法宝交出来，那比登天还难。再说封神榜，当时黄飞虎在封神之后去天庭时，见到昊天上帝面前的暗机上放着的，好像就是封神榜。昊天上帝统管三界，又怎么可能把封神榜给他呢？百灵幡和封神榜，黄飞虎觉得还有一丝机会能得到，那元始天尊手中笔又怎么办？我已告诉你完成使命的方法。难不成你还想让我帮你得到这些法宝吗？同天道不敢麻烦老师，只是想询问老师，封神台在西岐，如何才能让它化为幽冥地府？黄飞虎疑惑地问道：“我此来也正是为了帮你做这一件事。你现在已经封神，拥有了法力，你可借着夜色前往西岐，将封神台搬来此处。等你泰山君府建好之后，我会帮你把泰山君府与封神台融合，方便你掌控。此后，将在无封神台，只有幽冥地府。”同天道。是，老师，我今夜就去。黄飞虎道：“嗯，去吧，我在此等你。”同天道。夜幕降临，黄飞虎趁着夜色驾云来到岐山。封神台在封神之后已经无用，就这么矗立在岐山之上。武王也并未派人看守。是啊，谁会闲得没事浪费兵力来看管对他们来说没有任何价值的石头呢？对仙界中人来说，这是封神台；可是对于普通凡人，这不就是一些石头堆积成的高台吗？无人看守。所以黄飞虎很轻易的就凭借法力将封神台连根拔起。就在他想要带走封神台之时，却发现封神台带不起来。黄飞虎正在疑惑，只见封神台里出来五个小鬼，他们正是姜子牙的徒弟五鬼。当年正是他们协助清福神督造封神台，他们主要任务便是搬运泥沙石头。虽然在封神时五鬼被元始天尊拒绝封神，但之后凭借一番机缘，他们也成功当神，成为五鬼搬运使。此为后话。暂且不提，五鬼其实一直待在封神台里，因为他们发现这里不用耗费法力就能维持灵魂存活，而且他们也无处可去。五兄弟一起待在封神台里也不寂寞，顺便还能在封神台里恢复法力，所以干脆就一直待在这里。直到此时，黄飞虎要带走封神台，他们才显出了身影。五鬼与黄飞虎是认识的，而且也知他被封为东岳大帝，所以见到黄飞虎之后，他们急忙行礼道：“大帝，你这是要做什么？我想将封神台搬去泰山。”黄飞虎道：“将封神台搬去泰山，可以容纳更多像你们这样死后孤苦无依的灵魂，保他们灵魂不灭。”黄飞虎又说道：“当然，黄飞虎想的还是最终获得东岳大帝的权力，成为真正的泰山府君。但此时这些事情都还没有做到，所以便需要一个冠冕堂皇、显得自己高大上的理由。”五鬼曾经也是孤苦无依，如果他们在死亡时不是修道者，他们连化成鬼的机会都没有，早就灰飞烟灭了。无论人、神仙、鬼，都是惜命的。而且，修道者本就是在逆天改命，目的就是为了获得长生。因此，越是修道者，其实越是怕死。但也正是因为怕死，才让他们不停的逆天，想要获得更强的修为。五鬼曾经是修道者，所以他们死后才有机会做鬼。向百剑也是一样，曾经为轩辕皇帝帐下总兵官，被持有火器打入东海，身体已经死亡，但灵魂为了活下来，他忍受了东海千年黑暗、孤独、没有未来的日子。他只想卑微的苟且偷生。五鬼太知道，为了活着要经受的磨难。当初他们与百剑都是灵魂状态，他们建造封神台之余，也曾一起聊天。对于灵魂孤苦无依的状态，他们亲身体会，深有感触。大帝为了造福孤苦无依的灵魂，是我们错了，刚才不该拦着。不过如今我们将功补过，大帝无需动手。我们五鬼本来就擅长搬运，由我们将封神台搬到泰山。五鬼道：“既如此，那我们赶紧走吧。”黄飞虎道：“于是。”黄飞虎在前驾云，五鬼搬着封神台紧随其后。